0: Bom dia! Bom dia, queridos amigos, queridas amigas. Estamos aqui para mais um e último, pelo menos nesta temporada, episódio da nossa querida série Temas da Vida. Reflexões à Luz do Espiritismo com a nossa queridíssima Ana Teresa e convidados. E hoje temos convidados... Muitíssimos especiais. Para tanto, já vamos trazer à tela a nossa querida Ana. Bom dia, Ana!
1: Bom dia, Paulo! Bom dia a todos os internautas que nos acompanham aí no Temas da Vida. Que alegria estarmos juntos, não é, gente? E aí, Paulo, é o nosso último episódio dessa temporada. Ano que vem, não sabemos, mistério. Mas com certeza a gente vai preparar uma coisa bem bacana para 2023. Continue conectados com a gente. E, com certeza, algo de muito útil né? vai surgir para a gente nesse ano. E hoje a gente tem dados, não é, Paulo?
0: Sim, um dia muito especial, muito especial. E eu vou deixar você chamá-los aqui para a nossa tela.
1: Opa! Então, eu vou chamar o Júlio César de Saroriz, meu marido querido.
0: Bom dia, é, Júlio. É. Tudo bem?
1: Bom,
2: Júlio. Bom dia. Bom dia. Bom
1: dia. O nosso amigão do peito. Isso. Mesmo?
0: Olha
3: ele aí.
1: É. Que alegria. Olá.
3: Bom dia para vocês. Me digam se está fazendo eco o meu som ou não.
1: Para nós?
2: Está pra... fa... tá fazendo eco na nossa... nas
3: nossas almas. <risos> Esse Júlio é um poeta, gente. Eu, de... eu botei uma caixa de Bluetooth aqui do lado do computador, porque às vezes o som do meu computador é baixinho e eu fico assim.
4: Para tentar ouvir. Eu entendo, eu entendo. E agora
3: eu sou poderoso. <risos> Não, não está com eco não, está tudo
0: certo,
4: então, tá
1: tudo
3: certo.
4: Então, deixa, eu dar
1: um,
3: deixa eu dar um bom dia muito especial Para todos os meus irmãos que estão aí conosco Carolita, Camilinha A minha queridíssima Fátima Rabelo Minha irmã Beth Teles Meu Deus, quanta gente boa Quantas oportunidades de termos bons sentimentos A pandemia nos trouxe Quantos amigos, quanta possibilidade de nós sabermos o quanto somos capazes de amar. Então, de certa maneira, a pandemia, com todas as dores que ela trouxe, ela também deixou para nós muitas experiências felizes desses nossos encontros. E eu digo para vocês, eu nunca estudei tanto espiritismo como dentro dessa pandemia. Meu Deus, Beta Zag! Olha só! Ô, oh, Beta, que legal!
1: A Roberta legal. Já, já veio ao nosso programa uma das vezes. Seja bem-vinda, Roberta, que beleza!
0: Foi uma das convidadas. Muito bom, muito bom, muito bom. Quero também deixar aqui o meu beijo grande a todos esses corações amigos do chat, aqueles que já estão conosco aqui, aqueles que estarão depois, né? Então, uma alegria muito grande. E o Jorge disse muito bem, quantos amigos nós fizemos ao longo desse período, através da internet, do chat, participando em lives, compartilhando informações, principalmente compartilhando carinho. Muito bom. O Ana, estou pensando em colocar esses dois para trabalhar assim, ó. a gente pede para o Júlio fazer a prece inicial e o Jorge a final, o que, que você acha? Então vamos lá, Júlio, você pode fazer por favor para a gente? Certamente,
2: certamente. Já, já na prece, o nosso tema hoje é transformação, né? nós estamos vivendo aí a, essa regência, né? Eu vou aqui evocar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 51, quando Paulo fala, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, nessa inspiração paulina, né, nós vamos é, acordar nossas aulas. Né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É uma beleza, é uma bênção, né? Vamos orar então, porque essa é a hora de acordar mesmo, né? despertar. Nós estamos vivendo um momento onde parece que está dando um sacode na humanidade e o homem perdeu um pouco o endereço de si, né? E essa transformação que nós vamos conversar hoje vai ser fundamental para que possamos compreender acordados o que fazer para pegar o rumo, né? Então vamos nos inspirar, vamos elevar nossos pensamentos, vamos conectar nossas emoções com nossos pensamentos e colocar na nossa tela mental, você que está aí assistindo na sua telinha, né? Coloca na sua tela mental aquela pessoa que você mais ama, aquela pessoa que você tem assim, um amor especial, pode ser uma, duas, três pessoas que já vai trazendo endorfina para a nossa conversação. Né? Lembra? Aquele ente querido encarnado ou desencarnado. Quando você lembra dessa coisa boa que traz no coração da gente, a gente parece que clareia um pouco essa conexão com a espiritualidade superior. E é dentro dessa vibe, né? dessa, dessa atmosfera, que nós vamos orar então. Jesus, amado Mestre, querido amigo, cá estamos nós aqui reunidos, com muita alegria no nosso coração, pelo reencontro com amigos queridos, podermos conversar sobre a Tua Palavra, as Tuas ações, as reflexões dos Teus apóstolos. Abençoa-nos, Senhor. Senhor. Nesse propósito interior de conexão, de transformação, essa vontade imensa de que dê tudo certo, apesar das adversidades, dos atravessamentos, nós sabemos no fundo do nosso coração, Senhor, que teu coração augusto, bom, está zelando por todos nós. É sempre um amanhecer depois da noite difícil. E é contigo que nós contamos, Senhor. Fica conosco. É tão bom estar contigo, Senhor. Agora e sempre. Que assim seja.
0: Obrigado, Júlio. Obrigado mesmo. Bom, pessoal... Nós temos também como convidado hoje, convidada a nossa querida Sâmia Awada, esposa do Jorge, aqui a ideia era trazermos, seria um casal 40, né, que na sinergia seria um casal 50, talvez,
4: enfim. A
0: Sâmia está com alguns contratempos e ela, dentro do possível, vai tentar entrar mais tarde, talvez, talvez consiga, talvez não, de qualquer forma a gente desejar, agradece a Sâmia também, e emanamos aqui o nosso carinho por ela. É, como nós dissemos já, a, a Ana também já adiantou, nós estamos hoje no último episódio dessa, que esperamos ser a primeira temporada, né? aqui já fazendo uma, quase que uma conclamação ao vivo. É um, é um pouco jogo sujo isso, né? mas enfim. Olha só, nós tivemos ao longo do ano... É, no episódio 1, um, a presença do Elahá, juntamente com o Marcelo Showa. Trabalhamos o tema O Sentido da Vida. No episódio 2, a nossa querida Jussara Cornigold, falando sobre família, juntamente com a Ana. No 3, a Sâmia, relacionamentos pais e filhos. No, no episódio 4, o tema foi A Criança Interior com o Júlio César. No 5, a nossa Zague Roberta Zagueto, com o tema relacionamentos afetivos, no episódio 6, a Elza Missano, saúde integral. Tivemos de novo o Júlio César no episódio 7, com mediunidade no cotidiano. E também no oitavo episódio, o Júlio voltou conosco para trabalhar sobre cuidando dos sentimentos. No último mês, aliás, no último episódio, porque em novembro nós não tivemos... É, tivemos a Ivana Heisck, do IGESI, da FEEGO, com o tema Trabalhar é Preciso. E hoje, como muito bem o Júlio já nos adiantou, o tema é Transformações. Então, manteremos aqui o formato habitual, teremos um período de 40 minutos, a uma hora, mais ou menos, esse comentário do Jorge, da Ana e do Júlio sobre o tema Transformações, e depois retornaremos aqui para Perguntas e respostas. Pessoal, com você. Ah, sim. O, Ju, o Jorge está lembrando aqui, ó. Faltou, ele voltou aqui juntamente com, com a, a Ana e o Júlio. Não me lembro agora qual acho que foi no, no Criança Interior. Né? Não me lembro. Foi esse? Foi?
2: Foi, foi. A criança ferida, né, que a gente falou. A criança
0: ferida, isso, exatamente. Até mais, pessoal. Um trabalho.
1: É já. Ai, ah, Jorge, Júlio, que beleza. A gente vai fazer um, um, um bate-bola aí nesses 50 minutos que nós temos. Mas eu queria, em primeiro lugar, te agradecer, Jorge, você apoiou esse nosso projeto do Temas da Vida. Você estava no primeiro episódio da gente, a gente estava super nervoso. Foi maravilhoso você vir, nos apoiar. E aí, por isso, nós fizemos muita questão que você tivesse no último. Se você fechasse com chave de ouro esse nosso esforço que você tanto apoiou. Eu, quando me encontro com você, eu tenho a impressão que você é um irmão que nasceu em outra casa. Assim, era para ter nascido em casa, mas pois aí é. você foi nascer lá no Pará e tal, não Como é? Como é que
2: pode, né? Como é que pode não escapar pode, isso, assim né? para o norte? Né?
1: Mas aí a internet resolveu e nós estamos de novo juntos, somos irmãos amados, queridos. É um prazer ter la aqui conosco, viu? Bom, nosso tema, gente é transformação, e a gente pode conversar sobre transformação em qualquer âmbito que a gente queira. Mas eu queria dar um pontapé inicial aqui, através do Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 2, que está dizendo assim, Deus deu ao homem, mais do que ao animal, o desejo incessante do melhor. Isso é um desejo que o impele a pesquisa de meios para melhorar a sua posição, que o leva a descobertas, invenções, aperfeiçoamento. Não é bonito pensar isso? Gente? Então, é assim que o homem vai sair do seu estágio primitivo até um estágio mais avançado. Então, a transformação não é algo de fora para dentro, embora os acontecimentos externos nos ajudem muito, como a gente estava conversando sobre a pandemia. Um evento externo que nos fez crescer tanto. Mas, sem essa nossa participação, sem essa nossa iniciativa, sem o nosso desejo incessante de do melhor presente, nenhuma transformação se daria. Isso também é bom da gente saber que o progresso é inevitável. A única coisa que vai acontecer de diferente entre nós é o tempo que cada um de nós vai levar para isso mas que todos nós somos tendentes à transformação, à mudança, ao melhor, à elevação, à melhoria. Com certeza, todos nós. Nenhum, nenhuma ovelha está desgarrada. Todos nós estamos fazendo parte do mesmo lar. É só uma questão de tempo para a gente poder chegar onde todos nós podemos e ampliar quem de verdade nós somos, que é a nossa essência divina. E aí, rapazes? Que tal chamar de rapazes? Podem é, tá dar as contribuições à vontade.
3: Isso. Yes.
1: Começa, Jorge, vai.
3: Quero. Eu quero come começar por uma reflexão sobre a questão da transformação. Uma vez que você colocou esse processo de transformação que impulsiona o homem na direção do progresso, eu queria destacar que, nesse processo de construção da nossa evolução, de experiências externas até, que movem o homem na direção de uma transformação, existe também um fenômeno que a gente precisa analisar, que é o fenômeno através do qual, diante de um processo externo, eu promovo uma transformação para pior na minha vida. Então, eu, de repente, eu venho de um relacionamento afetivo, eu tenho uma relação com outra pessoa, é uma relação de razoável parceria, mas, no meio do caminho, ocorre um trauma nessa relação. E, nesse trauma... A relação se desfaz e eu me cubro de ódio, eu me cubro de mágoa, eu deprimo, eu desconstruo a imagem de meu marido diante de meus filhos, eu entro num processo de amargor, eu me cubro de cinzas e eu passo por um período de profundo sofrimento como se fosse uma espécie de luto emocional que se a gente não souber cuidar, pode durar por toda a existência. Eu posso, de repente, passar pela amarga experiência da perda, do grande amor da minha vida, que a morte leva. E sem não mais descobrir o propósito para a minha própria existência, eu também posso fazer uma transformação extremamente negativa promovendo uma ruptura com todos os interesses materiais e me largando no fosso profundo da minha própria dor, sem nem interesse mais pela continuidade da vida. Eu posso experimentar uma ruína financeira, uma falência, um processo de desconstrução de todo o cabedal de patrimônio que eu tinha e, de repente, eu me descubro, me descubro nu, diante de tantas dívidas, de tantos, tantos dissabores, deu tudo errado, eu perdi tudo que eu tinha, fosse por um incêndio, por uma catástrofe ou por uma jogada mal sucedida, e eu posso, de repente, promover uma ruptura profunda, e jogando no crime, me lançando na depressão ou até nos braços infelizes do suicídio. Então, existem transformações que são extremamente dolorosas, que também acontecem com as criaturas, exatamente nesse processo de edificação do eu. Há vezes em que o sofrimento promove em nós dores profundas que fazem com que a gente se levante diante do existir. Mas nós não podemos esquecer... Aquelas outras ocorrências que nos lançam em processos de profunda dor e que, na falta de um esclarecimento espiritual, acabam quase que determinando o término das nossas existências.
1: Olha, eu estava esperando o outro lado.
3: Não, eu só puxei esse.
1: <risos> tá bom.
3: E você puxou o outro.
1: Eu puxei tá bom. esse. Tá A gente
3: começar por esse. Por tá que, bom. que ele acontece? Por que que, por que, que diante de um trauma uns desenvolvem uma saída, enquanto que outros desenvolvem uma queda? O que que o que que determina ou o que que influencia para essa fortaleza moral? que as criaturas precisam ter, porque muitos de nós, Ana, vivemos essas experiências nas nossas vidas. Muitos dos colegas que estão aqui já experimentaram traumas desse tipo, traumas afetivos, traumas da perda de familiares, traumas dos suicídios domésticos, traumas dos processos de abandono, dos fenômenos de falência econômica, financeira, então, nós também somos sequelados desse conjunto de experiências uhum. e, de repente, nós estamos no processo reverso da transformação e a gente precisa, então, trabalhar isso para calçar essas decisões para que a gente possa <coughs> realizar essa saída. né? Então, beleza.
1: Então, vamos começar por aí. Júlio, quer colocar?
2: Sim, Pode eu dizer. achei
0: muito achei
2: interessante a sugestão do Jorge de começar por aí, que é o mais comum, é o mais visto, né o mais observado na, nos programas de TV, nas, nos noticiários, essa questão de como a pessoa lida com trauma, principalmente, né? que é uma transformação que acontece na pessoa. Né? Eu, primeiro, eu queria resgatar o conceito de transformação química, aquela transformação que a química trouxe que na verdade é uma, é, digamos, entre aspas, uma química que ocorre na, na existência da gente. Né? Lá os químicos dizem que transformação é assim, é, há uma nova substância criada é, a partir da entrada de um novo fator. Né? São reagentes transformados em um novo produto através de reações químicas. Então, transformações químicas e reações químicas é o mesmo no âmbito da química. Né? As reações fazem com que as ligações químicas sejam quebradas. Então, os átomos que participam da reação são os mesmos, só que agora são arranjados de uma maneira diferente. Então, na visão da química, os elementos são os mesmos estão arranjados. É como H2O. Você bota mais um oxigênio e dá H2O2, água oxigenada. É outro produto. Eu acho que é isso que o Jorge está dizendo. Entrou alguma coisa, aconteceu um impacto, aconteceu um, um choque, algo aconteceu. Ou lembrou lá uma ferida antiga, sei lá, aconteceu alguma coisa que foi um componente novo nessa bioquímica espiritual, relacional, espiritual, familiar, conjugal, né? em que a pessoa entra numa nova situação. Eu, é, na química, eles falam que é nova substância. Né? E eu citei no começo a, a passagem de Paulo, quando ele diz assim, lá no primeiro epístolo de, de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, ele diz assim, Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos saberemos, todos seremos transformados. Então, dormir é um estado desagradável, inadequado, não deve ser. Para haver uma transformação, é preciso acordar. Então, tem uma condição de possibilidade para que essa química possa ir para esse outro lado que o Jorge está falando. Então, o Jorge está falando de pessoas que estão dormindo. Acorda, ou tu que dormes, aquela frase que Paulo fala, né? O Emmanuel lá em Vinha de Luz, ele, lá no capítulo 158, ele fala sobre transformações nesse sentido que Paulo trouxe, né? Que eu acho que casou direitinho com o que o Jorge falou. Parecia que o Jorge leu isso aqui. O Jorge tem uma enciclopédia na cabeça, você sabe, né, Tereza? O Jorge é enciclopédia, né? Olha só o que ele diz. a
1: velha,
2: é a HD. HD, HD, HD. Olha só o que o, que que o Emmanuel traz para a gente a gente pensar nisso. Está em cima do que o Jorge falou, olha só. Ele diz assim, nem todas as criaturas caminham às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedam, ouçamos ainda o Evangelho quando nos assevera. Nos assevera todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim, promete transformação. Então Emmanuel diz que ninguém é chamado à vida eterna, senão através da transformação. E é preciso acordar para acontecer essa bioquímica espiritual. Então a minha provocação vai por aí. Já que o Jorge falou de um lado, dos que estão dormindo, perderam o endereço de si mesmo. E aquela pergunta que ele fez, e por que, que uns vão para o outro lado? Porque estão acordados. Que é a condição de possibilidade que o Emmanuel oferece aí nessa parte. né?
1: Agora eu. Então, deixa eu puxar um pouco a sardinha para as experiências traumáticas, que é onde eu tenho experiência técnica, né? vamos dizer assim, experiência profissional o que eu recebo para cuidar exatamente das pessoas que sucumbem diante dos traumas que ocorrem na vida de todos nós. A intensidade do trauma depende de quem o experiencia. Então, a gente pode não se lembrar dos nossos recursos nessa existência, mas todos temos algum tipo de recurso de outras existências. Mas podem não estar disponíveis para você na hora que você experimenta um trauma. Vou uma história pessoal, porque aqui o tema da vida ele é bastante é, conversado. É, eu, quando eu tinha em torno dos 30 anos, 30 e pouquinho, eu experienciei o rompimento de um grupo muito amado e muito querido, espírita. Nós tínhamos o um início de um trabalho espiritual sozinhos e estávamos é, pensando em abrir uma instituição, então a nossa reunião era doméstica. Né? Assim, a gente se reunia na casa de alguns, às vezes na casa de um, às vezes na casa de outro. E era um grupo amado, querido, que eu me envolvi afetivamente. E nós estudávamos juntos. Era um prazer muito grande, foi muito, foi uma experiência maravilhosa. E houve uma cisão entre nós. Foi uma cisão dolorosa, né? Uma divergência de opiniões e duro, né? Rompimento daquilo que tudo a gente tinha construído. né? vou entrar aqui em pormenores disso, mas só que ele me referia ao trauma especificamente. Quando a gente rompeu, e nós então ficamos, eu e o Júlio de um lado e o grupo do outro, né? ficamos sozinhos, é... nós dois reagimos completamente diferentes. eu de um jeito, o Júlio de outro. O Júlio imediatamente é... recomeçou de uma outra maneira chamou algumas poucas pessoas e já começou o trabalho na semana seguinte. E eu fiquei completamente distante. Eu fiquei alérgica. Eu não queria encontrar espírita nenhum. Eu não queria entrar em casa espírita alguma. Fiquei baguada, ressentida, me sentindo muito traída afetivamente. Então, é... a minha... Ligação com grupos, pessoas Ficou em abalo Não a minha ligação com a doutrina espírita Essa não Mas eu perdi momentaneamente A confiança de que grupos Que o movimento espírita Era um lugar confiável ao qual o meu coração Pudesse novamente mergulhar E se entregar E então eu fiz uma grande caminhada De recompor essa confiança Então foi a mesma circunstância O Júlio lhe deu de um jeito E eu lhe dei do outro e o que foi bacana entre nós é que o Júlio não me pressionava nem eu a ele. Então, ele experimentou do jeito dele e eu do meu, e ele deixava eu não ir. Então, ele ia sozinho e eu ficava em casa. E ele continuou a tarefa, como ele sempre teve muita firmeza nisso. Mais tarde, a gente conseguiu fundar a nossa Casa Espírita, que está até hoje, que é o Tarifeiros do Bem. Mas eu queria dizer que a mesma experiência pode ser vivida por duas pessoas, no mesmo local, tempo e espaço, mas de formas diferentes. E eu fiz uma grande caminhada de recomposição dessa confiança. Tipo assim, eu ia numa casa espírita, sentava na última cadeira, sabe? Anonimamente, eu não queria nem saber o que, que era, o que estava acontecendo, nem ninguém sabia quem era eu. E eu sentava na última cadeira, fazia as minhas preces. E fui assim, fui em várias casas espíritas assim. Sentava na última cadeira, tomava um passe, ia para casa. E não me envolvia com grupo algum, até eu conseguir restabelecer essa confiança. Então, trauma, que é uma ruptura da confiança em algo, em alguém, em si mesmo, numa instituição, uma religião, ou seja lá o que for, é algo que é repentino, que rompe a maneira cotidiana da gente lidar com as coisas. E, momentaneamente, não estão disponíveis para nós os recursos para a gente dar continuidade ao que a gente fazia de modo tão claro e tão fácil. É, é nesse lugar que os filósofos chamam de perda de sentido. Pode não ser sentido da vida, mas perda de sentido daquilo que te liga. Mostrando que o que nos liga na vida, as coisas, pessoas, circunstâncias, é o sentido. A gente está ligada a tudo aquilo que faz sentido para nós. Que tem sentido, que faz sentido, que tem nexo, ligação, rede. Sem o sentido, só uma ligação intelectual não faz por isso com um deprimido diz assim eu quero tomar banho mas eu não vou falta vontade para ir porque eu sei que é bom tomar banho mas falta a minha alma e falta ânimo né para ir então a nossa alma ela se recolhe todo trauma faz retração e quando a nossa alma se recolhe leva consigo um dos seus maiores dons que estavam presentes na experiência antes do trauma então o traumatizado precisa, ao se religar de volta, ao refazer o sentido da sua experiência com aquilo que foi rompido, ele vai precisar pesquisar qual o dom que ficou recolhido junto daquele daquela perda e trazer de volta esse dom. Vou dar um exemplo simples. Vamos imaginar se é, uma pessoa que experimentou uma falência financeira numa grande empresa, por exemplo, ele, na hora que ele vive esse trauma da falência, ele recolhe o dom que ele tinha. Vamos imaginar que o dom dele seria uma boa administração, ele era bom administrador. Então, agora, ele se considera e não tem coragem de colocar a sua capacidade administrativa em jogo novamente. E nem sempre a gente tem clareza que é isso. É, quando eu, meu filho faleceu, eu fiquei em dúvida sobre o meu dom materno. Será que eu tenho mesmo capacidade de ser mãe de alguém então, essa, essa, o trauma tem essa experiência de perda momentânea, de algo que você tem já em si. Então, o traumatizado precisa retomar seu dom de volta, se lembrar que o dom estava presente e trazê-lo à luz novamente. Isso é um grande trabalho né? de transformação que a alma pede de nós, porque a gente quer ser melhor. Demora, mas todos nós queremos ser melhor.
3: E aí, o Jorge levantou a mão? Continua. É, eu, eu vejo, Ana, que existem as ocorrências exteriores e existem as ocorrências interiores. Você contou um fato exterior em que as ocorrências interiores em você foram diferentes do Júlio. Por quê? Porque a gente significa de maneira diferente o que acontece do lado de fora. E o que dá para perceber é que quanto mais você tem fé, quanto mais você tem certeza numa proteção espiritual, quanto mais robusta for a sua convicção de que você não está sozinho na vida, maior é a capacidade que você tem para reagir aos fenômenos que acontecem do lado de fora. O meu pai, por exemplo, ele teve uma vida financeira muito acidentada. Então, ele começava a subir, 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 quando ele estava bem no topo, destruía tudo e voltava para o zero.
1: Ó, oh, o Sísifo! é o é um mito, mito de sísifo ele sobe aquele da
4: sísifo
1: aquele,
2: aquele que leva aquela pedra quando é, assim, ela... a pedra rola a pedra rola
3: sete vezes meu pai foi pra lona de nós não termos comida para comer e eram sempre ocorrências assim o barco pegava fogo com tudo dentro uma enchente chegava e devastava a fazenda. Na outra, um, um fogo pegou na granja e matou todo o gado dele. Aí ele disse, não faz mal, vou comprar outro gado. Pegou o resto do dinheiro, comprou outro gado, voltou no navio, veio um, um navio grande, pom, bateu e as redes foram todas para o fundo. Aí ficamos na lona mesmo. Então, meu pai sempre experimentou isso. E e a gente diz assim, pai, de onde o senhor tira a força força? Meu filho, eu sei que eu sou um espírito. Eu sei que eu sou um espírito. São tudo circunstâncias. Eu não posso me abater. Até porque eu tenho que criar vocês. Se eu enlouquecer, quem vai tomar conta de vocês? Então, essa <tose> fortaleza interior... Essa capacidade de vocês assim, tá ruim, mas vai passar. Está profundamente conectado com a fé. E eu enxergo hoje que a nossa sociedade descrente ela fica muito mais vulnerável. Por que, que a nossa sociedade é tão vulnerável? Tem índices mais altos de depressão, de suicídio, de síndrome do pânico, de abandono de uma série de comportamentos que a gente sabe que não, não são as transformações mais adequadas. Porque nos falta exatamente essa fortaleza interior. A Carolita, que está aqui no nosso grupo, assistindo a nossa live, ela gosta de uma obra espírita. Não sei se os outros também gostam, mas ela gosta. Chama Renúncia. E no capítulo 4 da primeira parte tem uma, 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 um surto de varíola. E eu li esse surto de varíola no meio da pandemia,
4: sabe?
3: Eita, varíola louca! Então, a varíola vem e esse capítulo 4 é devastador. A quantidade de pessoas morrendo e tal. E o que, que me chamou a atenção? Mocinhos e vilões do livro Todos Têm Fé. Todos oram, todos pedem, todos estão ligados a Deus, porque eles têm uma maldade que está abaixo da a, é, abaixo da fé, acima da fé, Eles têm a fé como base e têm maldade, mas ela não passa daqui. Então eles oram a Deus, pedem, porque na sua compreensão todas aquelas verdades espirituais elas estão valendo. Mas os vilões de hoje, eles sofreram um processo de desconstrução dos valores espirituais. Ah, miseráveis de nós que somos apenas um bolo de carne à espera da morte. Ah, o que é o futuro da humanidade, se não a desgraça, a velhice, a decrepitude? Então, essa leitura infeliz que o ateísmo lançou, que o niilismo jogou em cima de nós, torna a humanidade profundamente infeliz e dificulta o aprimoramento, o aproveitamento da transformação para um processo positivo, exigindo que a humanidade procure o espiritual para que a, trans... para que a dor lá de fora possa promover em mim um processo de crescimento interior. Se eu não tiver isso, se os alicerces da minha fé forem frágeis as ocorrências externas podem levar a criatura urbana a um processo de sofrimento muito maior. Então, de repente, imagina você passar por um suicídio dentro da família. Eu não sou psicólogo, longe disso sou engenheiro, mas o pessoal que é psicólogo né, diz que todo mundo que teve contato direto com o que se suicidou é chamado de sobrevivente. Então, você tem ali um conjunto de sobreviventes, como que essas pessoas irão reagir ao processo da perda do ente querido? A compreensão do que seja vida, o que seja existir, o que seja dor, o que seja Deus, o que seja tudo, vai ser essencial para que essa experiência externa se agasalhe no interior do meu meu. E aí, só para terminar a minha fala, é a imperiosa necessidade do conhecimento espiritual, da fé, para que o homem consiga transformar-se para o bem.
4: Hum.
3: A fim de que as dores do mundo não o torne que nem a Scarlett O'Hara.
1: Nunca mais.
3: Nunca mais passarei fome. <risos> né? A Camilinha não sabe o que é, o que é a Scarlett O'Hara, mas se ela pensa na internet, ela vai achar. Vai então... é o
1: que levou. <risos>
3: Ela nem sabe, o vento já levou há tanto tempo que ela não sabe nem se esse filme
4: existe.
1: <risos> Aí eu queria falar duas coisas antes de passar a palavra aqui para o Júlio. Primeiro, é... a transformação, as situações traumáticas, difíceis e tal, o que a gente vai percebendo ao longo do tempo é que, na verdade, não é exatamente o que acontece com a gente, mas que transformação se dá O quem a gente se torna ao atravessar essa experiência? Então, eu não estou querendo, com isso, minimizar as experiências dolorosas. Um surto de varíola, uma experiência de suicídio na família, <risos> sete vezes falido. Nossa, que, que, que aprendizado familiar imenso vocês tiveram de união, hein? Então, é, quem é que a gente se torna atravessando aquela experiência? Significando com isso que nós não somos determinados, passivos de determinação dos eventos reencarnatórios. Podemos nos deixar determinar para aquilo, mas a priori nenhum de nós é determinado por isso. Por isso que a gente é dotado de livre-arbítrio. né? Mas o âmbito desse livre-arbítrio é a gente que vai fazer esse, esse elastecer. né? Mas é importante a gente se lembrar disso. Assim, quem eu me tornei? a partir daquela experiência da falência do meu pai, quem eu me tornei a partir do suicídio do meu amigo, quem eu me tornei a partir da perda afetiva que eu atravessei, ou seja lá que, que experiência difícil você tenha passado. Todas elas são importantes, todas elas eu sei que são dolorosas, mas o foco é no que, que eu me torno a partir disto. E é, é aí que vai incidir no, todo o nosso âmbito né, de liberdade. É isso. Bom, Júlio, quer contribuir com a gente?
2: Isso, eu queria pegar aí a fala de Laha, quando ele citou aquela frase do pai, eu acho que isso, para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, fala assim, caramba, se o pai dele que passou por tanta coisa, dura, difícil, conseguiu encontrar uma, uma, uma resquia de luz, e na frase do pai dele tem todo um conceito doutrinário ali, é, bem condensado. Olha que coisa linda aqui. Como é que é o nome do seu pai, Ela
3: Juvenal.
2: Juvenal. Seu Juvenal. Olha só o que, que ele disse para os filhos. né? Meu filho, é, eu sou um espírito. Eu, eu tenho responsabilidade. Se eu enlouquecer, quem vai cuidar de vocês? É, ele está falando assim, Deus... É, outorgou a mim a tarefa de protegê-lo. E eu vou levar isso até o fim. É, isso é fé.
1: sentido. Sentido, a fazia,
2: fazia
3: sentido
2: na diversidade, na hora da alegria. Tal. É aí a partir dessa frase. Vai
3: ter uma saída. Vai ter uma saída.
2: É, isso é fé. O nome disso é fé. Olha só, o Espírito, o conceito doutrinário básico, e a fé raciocinada, olha que coisa linda, né? É, Isso
1: a preenche.
2: E preencheu a alma do filho. Preencheu, encaixou. Deu ao filho assim, esperança, né? Eu, eu fui lá, na... quando você estava narrando, eu, eu fui lá na questão 629 do Livro dos Espíritos. Que, que Kardec faz a pergunta sobre o que se deve dar a noção de moral e tal, e os espíritos falam, você vê, a resposta do seu pai me ensejou uma questão de doutrina. Seu pai era doutrinariamente espírita. Olha que coisa linda, né? Ele estava, é, digamos assim, meridianamente claro dentro da doutrina, no conceito, na essência. Olha só o que, que diz lá na resposta dos espíritos a questão 629 é importante distinguir o bem do mal, porque isso funda a observância da lei de Deus. O fundamento, quer dizer, aquilo que é o fundo do rio, do leito do rio, da coisa, é o bem distinguir o bem do mal. Aqui, naquele momento, ele falou assim: eu tenho uma visão do bem, a outorga que Deus me deu eu não há mão para ninguém, é minha. Eu vou cumprir isso. Olha que coisa linda, né? Então os Espíritos dizem para Kardec, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Foi o que fez seu pai. Pelo bem da família. Porque então ele cumpre a lei de Deus, que é o fundamento. Olha que coisa linda. Me emocionou aqui porque todos nós tivemos pais, todos nós que tivemos mães, né? nós que somos pais, que somos mães, que vivemos as nossas vidas, né? essa outorga ela não, não tem como ser passada para ninguém. É minha, é sua, é de cada um. E ela estará dentro do campo do bem toda vez que fizer a observância da lei de Deus visando o bem de todos que foi o que aconteceu. Seu pai não estava egoicamente pensando, ele não estava pensando nele só, ele estava pensando na família, ele estava pensando naqueles que estavam sobre a égide né, da sua responsabilidade. Isso é muito lindo. Né? Eu vou, vou citar para vocês um exemplo que é um exemplo pessoal com Chico Xavier, né, que eu tive. né? Quando é, eu era menino, né, as reuniões da que o Divaldo fazia, minha mãe cedeu a nossa casa, nós eram vizinhos dele, né? As reuniões começaram lá, foi lá que o espírito amigo se comunicou a primeira vez. Isso está bem guardado da família, com muito carinho, né? E lá se manifestava um torero espanhol, suicida. E esse toureiro espanhol, através do Divaldo, ele era esclarecido, o Nilson esclarecia e a reunião médium concorria na sala da nossa casa eu era recém-nascido. Muito tempo depois, muito tempo depois, Divaldo vem a Niterói e fala comigo assim, ó, oh, o toureiro vai reencarnar. Aliás, ele já está lá, você pode crer que a sua mulher está grávida. No meu primeiro casamento. E eu, eu nem sabia que ela estava grávida. Quando realmente depois apareceu a gravidez e nasceu uma criança com um problema de uma formação no rim. E é incrível, porque ele é uma criança recém-nascida que sofreu muito e que teve uma, uma cirurgia de correção. Pareciam duas, porque ele se deixou é, apanhar pelo touro num pacto de morte. Foi isso que ocorreu. Então a cirurgia mostrava duas, dois furinhos no, no, na região abdominal dele. Ele desencarnou com quatro meses, foi o meu primeiro filho que desencarnou. Né? E aí eu fui ao Chico Xavier. O Chico Xavier estava aqui na instituição Maria Tagaio. Eu fui lá conversar com ele. Quando eu cheguei, ele olhou para mim, falou meu nome completo e disse assim, fica tranquilo, meu filho, ele vai voltar. Eu não falei nada para o Chico, gente. Ele vai voltar. Eu falei, eu sei, Chico, que ele vai voltar. Mas a minha questão... São os obsessores, porque o suicida vem acompanhado de muitos obsessores, muitos é, companheiros, comparsas de vida anterior. Eu passei durante algum tempo com aqueles obsessores gargalhando, aquela coisa toda em volta. E graças à cirurgia dele, ele ficou um pouco assim, protegido, né, por todos nós, na, na, da, desses obsessores. Então eu perguntei para o Chico assim: Chico, o que, que a gente faz com os obsessores, Chico? Ele deu uma risada, olhou para mim, pegou na minha cabeça, falou assim, meu filho, eu peço todo dia aos meus que tenham paciência comigo nesse capítulo. <risos> o Chico Xavier pediu aos obsessores dele que tivesse paciência com ele nesse capítulo. O que é que eu ia dizer, gente? Então, é, essas lições de vida levam a gente a um, a um, um olhar, a um ponto de vista, né? O trauma, ele acontece Atravessa a nossa existência Planeta de situações e provas A gente assumindo o nosso passado O pai do Elahá sofrendo essas coisas todas Eu vivi aí a desencarnação de três filhos Tereza, O meu filho da Tereza também está incluído nisso Mas a gente passa por esses traumas Mas o que é que o Senhor nos mostra Esse ponto do distinguir o bem do mal Isso que o pai do de Alahá Deu uma lição inesquecível no momento traumático Dizia assim, peraí, peraí Eu sou responsável eu, eu quero encarnar esse bem Porque se eu não fizer isso Quem vai fazer? Deus não age diretamente Ele age através das criaturas então, a partir de tudo isso aí, a gente pode enfrentar todas as adversidades nesse outro lado. Lembra quando você fez assim com, com o senhor? você fez assim quando você começou? O que pende para o lado do bem é essa questão da cumprir, cumprir a lei de Deus, buscando o bem e a outorga do bem que Deus nos dá. Eu tenho a impressão que é por aí, viu, ela a questão. Teu pai me emocionou muito.
1: Agora, tudo isso. temos aí o um tempinho final, é com você. Tem que abrir seu som. Aí...
3: <risos> oh. Indiscutivelmente, o objetivo das experiências é o despertar do espírito na direção do bem. É descobrir a transitoriedade de todas essas coisas para que, de repente, existam dores, mas não exista infelicidade. Questão 614 de O Livro dos Espíritos diz, A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz, ele só é infeliz, Infeliz, eu disse infeliz, quando dela se afasta. Afastar-se da lei de Deus nos faz infelizes. Mas sofrer não tem nada a ver com infelicidade. Nós não deixaremos de experimentar sofrimentos, porque isso é natural da própria existência humana. Mas a nossa incapacidade de entender o que seja a lei de Deus... Pode transformar o sofrimento em infelicidade. Voltando ao livro que a Carolita gosta tanto, Renúncia, nós vamos encontrar o personagem Alcione passando por uma série de sofrimentos. Existência praticamente toda. Tem raros momentos de alegria. Mas ela não é infeliz. Então, você vê que a infelicidade ela é um processo interno e o sofrimento é um processo externo. Se eu tenho um entendimento do que seja a vida, como Alcione possuía, ela atravessa os sofrimentos dentro de uma perspectiva totalmente diferente. Eu lembraria aqui um incidente que acontece em que o pai dela descobre que a esposa foi a responsável por toda a trama para destruir a vida do próprio marido, Cirilo. Quando Cirilo descobre fica com ódio da esposa, a esposa havia feito uma trama que desgraçou não só Cirilo, como Margarida, a mãe de Alcione, e, consequentemente, Alcione. Alcione era vítima, Margarida era vítima. E também, Margarida Madalena, já nem sei mais o nome da mãe, da Alcione. E o próprio Cirilo. Então, você tem uma série de personagens, todos vitimados por essa mulher. Cirilo, num acesso de ódio, passa a mão no punhal para matar a esposa. E exatamente Alcione, a grande prejudicada, se coloca na frente da mulher que lhe infelicitou. E diz, e Jesus, meu pai. Como, e como é que fica Jesus nisso tudo? Quer dizer, a, a referência de Jesus era tão alta que o que aquela mulher havia feito não alcançava a condição de que Jesus fosse esquecido. E Jesus, meu pai. E essa frase ainda tem uma segunda componente. É a primeira vez no livro em que ela chama sereno de pai. Ele tinha acabado de descobrir que a serva da casa dele era Alcione. Acabado de descobrir. Possesso, porque a <coughs> da mulher tornar a sua própria filha serva na própria casa, ela se interpõe na frente e diz: E Jesus, meu pai? É Madalena, né? Isso, é Madalena. Obrigado, Cidinha. Então, o sofrimento e as transformações, para serem positivas, exigem um forro espiritual para que elas possam passar por um processo de ressignificação. Nós já temos hoje uma semeadura colossal de informações espirituais. Todos nós. Não só nós somos espíritas, todos nós já tivemos tantas encarnações, tantas... <coughs> tantas encarnações, e, de repente, agora, nesse conjunto de experiências que a gente está vivendo, o que a gente nota? Que mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, se a gente acessar esse baú que foi armazenado, essas experiências, a gente vai encontrar forro. O que acontece é que nós temos um baú enorme de experiências espirituais e a gente tapou o baú. Né? Nós... Não vai dar para fazer até um shake. De tão certinho que encaixou. Então... A gente lacra o baú e as experiências estão aqui dentro. A gente precisa abrir isso aqui para acessar esse manancial de experiências espirituais que Deus nos deu para que a gente se transforme de maneira positiva. Já chega de fazer besteira com as dores. Já chega das dores dizer assim... Uma corrente Parte de hoje eu vou mudar. Parte de hoje vai ser só no coice. Cansei de ser besta. Agora vai ser só na brutalidade. Aí você pergunta, e o que você vai colher com isso? E o que você vai colher? Então, já chega, nós já deveríamos estar exaustos da busca do mal. E estarmos nesse momento descobrindo já o quão, o quão prazeroso é para o Espírito o movimento que a gente faz na direção de experimentar o bem, aí eu recomendo tá para terminar já aqui eu recomendo a leitura do primeiro capítulo do livro Jesus e a Atualidade o primeiro capítulo que diz exatamente isso é claro. o homem é mal, 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 mal aí ele faz uma experiência do bem e diz, olha, é gostoso fazer o bem, fazer de novo <risos> aí olha, é gostoso e aí, de desafios em desafios, ele vai aprendendo que é saboroso deixar o ódio e a vingança para experimentar uma outra prática que vai levá-lo a uma condição das transformações positivas que a vida possui.
1: Queria completar esse é o estado do mal normal, e aí o bem é gostoso, gostei disso. É... As experiências que eu já tive em atendimentos de pessoas que andavam no mal, 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 mal e, no... e acham que é isso mesmo. Quando experimenta um pouquinho do bem, faz um, alguma coisa na casa espírita, uma doação, não sei, experimenta com uma coisa boa, seja porque recebe ou seja porque dá. Ele acha gostoso, mas ele é desconfiado. Ele é desconfiado daquilo. Por que, que ele é desconfiado? Porque se ele confiar, ele vai ter que negar todos os sims que ele deu para o mal reincidente então é preciso abrir o nosso coração também para o bem que nos chega mesmo que isso contradiga tudo o que a gente experimentou até então é como se tivesse que honrar né? todas essas, essas essas fileiras que a gente passou, mas antes da gente ir para as perguntas, queria dar uma uma contribuição aqui para a questão da fé concordo em gênero, número e grau, isso tudo que vocês trouxeram aqui com tanta maestria, com histórias pessoais, é essa fé raciocinada, robusta, que mostra a confiança da gente na vida, na espiritualidade maior e claro, e sobretudo em Deus, nosso Pai misericordioso, que se torna aquela sustentação na hora da turbulência. Para a gente construir essa fé, porque essa fé não nos é dada, ela é uma construção experiencial. né? Precisamos de experiência para essa fé se construir, para ela se fazer presente. E você já pode estar há muitas reencarnações construindo essa fé. É, precisa de uma coisa, um ingrediente importante para ela, que é você concordar com o que a vida te apresenta. Enquanto você resiste ao que está te acontecendo,
4: Resignação.
1: Isso, isso. Resignação no sentido que o evangelho traz, tá? Que é o, no sentido do consentimento. É porque não é aquela resignação omissa, que às vezes a gente usa essa palavra com esse sentido, ah, é isso mesmo e tal. Não é nesse sentido, é muito ativa a resignação. Inclusive o evangelho diz, são forças ativas a obediência e a resignação. Então, essa resignação, ou essa concordância, ou esse consentimento, ele precisa estar junto, senão a sua fé não é raciocinada. Ela é uma fé é, ilusória. Ela é uma fé é, racional no sentido de fora do teu sentimento. É porque é. Você não consegue nem raciocinar sobre aquilo. Então, você precisa olhar para o que está te acontecendo, por mais doloroso que seja, e dizer, é isso. Sem julgamento. É o que temos para hoje, é isso. Uma última coisa aqui. Minha mãe, já muito idosa, aqui em casa, escorregou. E vocês sabem que é, idosos têm a pele de papel, né, gente? Qualquer coisa rasga, né? E ela na hora que ela tentou, como ela, ela escorregou, ela tentou se apoiar e rasgou o braço, assim, inteiro, sabe? Do cotovelo até os dedinhos. E quando cheguei e vi a cena, foi, tão, foi tanto para mim, porque era sangue, tanto quanto é um ficou um acidente, né? um acidente enorme. É, eu demorei para agir, porque era tão, era tão assustador, era tão difícil eu lidar com aquilo, está acontecendo ponto, que eu levei um tempo para agir, mas depois eu agi, daí conta. Então é isso, a gente leva um tempo para poder olhar para o que está nos acontecendo, e dizer, é isso que está acontecendo. Porque a gente vai para um lugar assim, mas por que está acontecendo comigo? Mas por que eu? Mas por que agora? Não era para ser assim. Mas por que, que ela escorregou? Onde é que você estava, mamãe? Tá isso tudo é a gente negando o acontecimento enquanto você está nesse tanto de perguntas você não está lidando com o que está te pedindo para você agir e dar conta até para poder passar tudo passa mas como passa e quanto tempo leva para passar, depende disto do quanto tempo você leva para concordar, para consentir para se resignar, ou para aceitar a palavra que você quiser para você dizer sim para o que está acontecendo e parar de resistir Nesse lugar de consentimento, a fé tem espaço e lugar. Então, é isso, amigos. Paulo, te convido de volta aqui para o nosso, nosso chat ao vivo.
0: Eita, coisa boa. Está bom demais, gente. O pessoal já está aqui implorando no, no chat da, da próxima temporada. Mas eu queria dizer o seguinte. Toda a nossa série... Ela está baseada nesse livro da Ana Tereza, Palavras para a Alma, né? o pano de fundo da nossa série Temas da Vida. E no capítulo 15, o tema é exatamente o tema de hoje, transformação. E a Ana Tereza começa assim. Quando a vida traz um acontecimento inesperado, completamente diferente de nossas expectativas, dificilmente nos encontra de braços abertos. E vocês trabalharam isso de uma forma muito legal nessa hora e pouco, porque é trazendo cada um de nós para o entendimento, para essa aceitação e resignação que vocês estão trabalhando agora no final, e nos preparando para aceitar isso de uma forma em que nos transformemos mesmo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Antes de a gente entrar propriamente nas perguntas e nos comentários, sobre o quanto que a gente precisa quebrar essa mandala e fazermos esse, essa saída da zona de conforto, que né? a gente vai nesse zona de conforto, vai para a zona de expansão, daqui a pouco a zona de expansão veio a zona de conforto, né assim? Tô, se tiver errado, me corrijo E a gente vai quebrando as mandalas, e é assim que a gente cresce e evolui. Mesmo que as nossas vidas muitas vezes não estejam é, como nós queremos, a compreensão de que esses movimentos todo, todos e a dor faz parte desse processo, nos movendo a quebrar, né, a sairmos da zona de conforto, resignação, primeiro momento, e depois...
1: Quem fala? Quem fala? Júlio, quer
2: falar? É, isso. É, bom, bom, existe uma, uma, uma imagem, uma figura representativa das crenças limitantes. É um cavalo amarrado numa cadeira. E o cavalo fica paradinho, amarrado na cadeira. E alguém pergunta assim, mas o cavalo tem força de arrastar essa cadeira, mas ele fica ali amarrado na cadeira. Porque desde pequeno ele foi acostumado. Se ele está amarrado, é para poder ficar quieto. Então, guarda das proporções, a questão está por aí. Né? As crenças limitantes nos deixam amarrados na cadeira. E a gente precisa perguntar em que cadeira a nossa crença limitante está amarrada. Cadeira metafórica, né? Porque essa mobilidade para o bem, essa transformação interior em que você vai firme para um progresso, precisa amarrar o cavalo da, madeira, da, da cadeira e sair da zona de conforto. E ali tem uma proteção. O dono, aquele que domesticou o cavalo, fez ele acreditar e ele aceita aquilo, porque ele é um animal que ainda não, não raciocina, que se está amarrado é para ficar quieto. Então, na vida cotidiana, muitos de nós ainda deixamos que nosso passado de inércia, passado mais instintivo venha à tona. Né? Então, para desamarrar o cavalo da cadeira, é preciso compreender que está com o cavalo amarrado na cadeira. Preciso olhar o que, é que está acontecendo. Por que, é que eu estou tão parado, assim, tão, tão estagnado na minha vida? Todo mundo passa por problemas. Todos estão aí atravessados com mil experiências. A pandemia mostrou isso aí. Por que, é que uns se mobilizam e outros não? Por que, que uns ficam sentados na pedra chorando e outros se mobilizam tentando fazer alguma coisa? O que, que acontece? né? Por que, que eu não desamarro o meu cavalo dessa cadeira e vou em frente no meu rumo? Essa é a estigação final que eu quero deixar para a gente conversar. É, quer ir,
1: Jorge? Você está sem som, está sem som para gente.
3: Eu diria que antes da resignação tem umas etapas anteriores. Para que a resignação possa cumprir o papel que a gente precisa dar a ela, que é um sentido ativo, e não a resignação com sentido de conformismo, a gente precisa de etapas anteriores a ela e etapas posteriores a ela. Aí ela vai se inserir nesse processo. São quatro etapas. A primeira etapa é o autoconhecimento. É eu saber quem eu sou. Se eu não souber que eu sou um espírito imortal, se eu não souber que eu sou uma alma caminho da felicidade, cara, tudo mais vai para o vinagre, tudo que eu passo. Então, eu primeiro preciso uma reconceituação de mim mesmo. Então, o autoconhecimento ele passa pela descoberta do que, que eu sou de fato. Enquanto eu não tiver feito esse primeiro movimento que, digamos assim, nós espíritas já temos esse primeiro movimento feito, porque nenhum de nós ignora que é um espírito, nenhum de nós ignora que vai viver, a gente pode não ter conseguido dar o segundo passo, mas para a gente saber quem nós somos, já sabemos. O segundo passo é que é a autoaceitação, a autoaceitação é eu aceitar diante de mim mesmo as circunstâncias que a vida tem, considerando que eu tenho uma leitura prévia do que sou um espírito. Por exemplo, eu me revolto de ter que cuidar da minha mãe com Alzheimer. Eu não admito isso porque eu tenho sete irmãos e jogar tudo a minha cola, na minha costa. Todo mundo fugiu, deixaram para mim. Eu tenho um ódio de fazer isso. Mas quando eu Faço um processo anterior no qual eu descubro o que sou, lei de causa e efeito, reencarnação e tal, eu entro na segunda etapa, que é o processo de autoaceitação, que aqui pode ser representado pela resignação, porque é uma resignação decorrente de um conhecimento, não é do conformismo, do derrotismo, é isso mesmo, eu tenho que aceitar, não, eu sei o que sou, eu sei para onde vou, eu tenho sentido do que significa para mim essa experiência. Então, é o processo da resignação que seria a autoaceitação. Aí vem uma terceira etapa, que é o autoacolhimento, que é eu cuidar de mim no meu processo de descoberta do meu sofrimento. Porque só eu descobrir que eu sou um espírito e eu só dar razão intelectual para o fato da minha mãe estar comigo é uma etapa. Mas eu preciso me cuidar. Eu preciso me compensar. Preciso procurar grupos que me compensem. Eu procuro, preciso encontrar literaturas que me preencham. Ter um terapeuta com quem eu faço. Eu preciso me autoconhecer. Então, eu me autoconheço. Depois, eu faço o processo de autoaceitação, que é a releitura da realidade pela ótica do autoconhecimento. Depois, o autoacolhimento. Cuidar das minhas feridas com o conhecimento que eu tenho. Somente depois dessa terceira etapa, que seria do cuidar de mim mesmo, é que eu posso alcançar a última, que é a autotransformação, que é a transformação oral. Ela só vai acontecer positivamente se eu me autoconhecer, se eu me autoacolher, se eu me auto perdão se eu me auto,
1: auto
3: me auto aceitar me auto acolher e depois promover em mim a mudança verdadeira então esse seria o roteiro que a gente teria para seguir
0: que maravilha obrigado 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 e eu estava pensando aqui também na questão da, da resiliência né porque a gente fala de resignação e muitos, muitos de nós confundimos resignação com resiliência. E uma vez, ouvindo o Divaldo falar sobre resiliência, ele disse que a resiliência está, ainda essa capacidade de assimilar o golpe, quando você faz o um movimento de se abrir né? e de transformar aquilo que foi dor profunda em algo em benefício da comunidade, daqueles que, que nos cercam. Então, a gente sai da gente. E no seu texto, aqui no capítulo 15, né, você fala sobre a pessoa se abrir para a vida. Né? E eu me lembro também do Divaldo falando sobre a experiência é, dos amigos deles aqui, pertinho nosso aqui de amparo, é, do casal Beira, que eles pedem um filho. É, vi uma criança, de, acho que de torno de oito anos, e aí, quando eles estão fazendo o tratamento da criança em São Paulo, eles morando no interior, eles percebem é, a dificuldade que as pessoas têm ali no entorno deles, as pessoas que vão até São Paulo buscar o mesmo tratamento que o filho deles estava fazendo, mas eles tendo condições para cá, com curso, com hospedagem e tudo mais, observando aquelas pessoas que não tinham essa hospedagem lá para prestar em São Paulo, não tinham condições de manter essa hospedagem. Então, a partir do momento que eles observam isso, mesmo com a dor né, com, e com a resignação da perda do filho, eles passam depois, a, eles criam um local, uma casa, para acolher essas pessoas que faziam o mesmo tratamento lá em São Paulo que o filho fez. Então, é esse momento se abrir para a vida. Né? Eu então, acho, acho legal também conceito de resiliência nesse,
3: nesse sentido, né? Ó, eu sou engenheiro. Né? Então, o conceito de resiliência, ele é da física, que a psicologia diz, mas eu achei tão bonito isso, eu vou usar. Mas o que é um corpo resiliente? É um corpo que ele possui uma forma que, mesmo quando ele é submetido a um trauma, você submete o corpo a um trauma, quando você tira a força externa que exerce sobre esse corpo, ele retorna à forma original. Isso é o que a física conceitua como resiliência. Aí a psicologia diz, ah, eu achei lindo isso, porque existem corações que quando a dor vem, amassa, que fica miudinho, mas depois, passado o trauma, a pessoa consegue se reconstruir. E existem corações que são não resilientes. Eu saí para buscar a esponja e não trouxe a folha de papel. A folha de papel é o um exemplo do não resiliente. Ela tem uma forma. Você amassa, ela sofre uma força externa. Quando você tira a força externa, ela não consegue mais voltar à forma original. E se você esticar, 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 ela não é mais. Como ela, ela não é resiliente. Resilientes são as formas que retornam à sua condição original depois de cessar a força externa. Conceito físico.
4: <risos>
1: Eu sabia que ele tinha ido lá buscar uma tentativa. <risos> Sabe por que, gente, que é diferente para a psicologia isso? Assim, embora a gente tenha pego esse conceito da resiliência e tal, tem também na engenharia aquela resistência dos materiais, né? o índice de resistência. É que é o seguinte, é o quanto que a gente é capaz de passar por um trauma e a gente não sucumbir. Mas a gente nunca mais é o mesmo, né como é uma esponja, né? como é uma mola. E que bom que a gente não é mais o mesmo, a gente precisa ser outro mesmo depois de um trauma, mas que a gente seja um outro melhor, né? Mais experiente, que a gente já tenha adquirido algum recurso novo a partir daquela experiência difícil, que a gente fique mais calejadinho, né? Não nos pegue tão desprevenido assim. Então, a resiliência da física transposta para as nossas experiências tem que ter essas, como é que é? esses ajustes.
3: Lá no Rio eu encontrei com a Ana, estávamos falando sobre o movimento helicoidal, né?
1: Ela é da mola, né?
3: É. Aí eu estava dizendo para ela assim: que o movimento helicoidal é aquele que a gente faz o círculo, mas em cada volta tem um passo diferente. Aí vai subindo, né? E a alma, ela vai, ela volta para a mesma experiência, mas num ponto mais alto. E aí ela vai subindo. Só que. Só que a alma é como se fosse um pezinho pendurado na mola. Se a alma leva muito peso, ela faz com que a mola deforme e os dois passos acabam ficando muito próximos. Então, você volta para a experiência com a mola torta, de maneira que você está praticamente no mesmo padrão que estava. Para que você saia para vir para cá tem que soltar o peso. Você solta o peso, aí a mola retorna à condição normal e você sente o progresso do passo que você fez quando você gira na mola.
0: Interessantíssimo.
3: E essa é uma mola que vai sempre
0: abrindo né? o seu diâmetro, né? porque a gente vai evoluindo. Muito bom. Olha só, a Camila Ferraz, no início aqui da... Está fechado, Jorge.
3: É uma mola assim, que vai abrindo. Isso. Começa assim. -se um pôr, em... né? Isso aqui é um negócio de guardar guarda-chuva. Tá? Mas é excelente para explicar de arbítrio, Espetacular. Expande, volta. Muito bom. É. Muito
0: bom. A Camelinha disse que no início que já estava chorando por causa da música da abertura, né? Então a gente faltou dar o crédito. Essa música é chamada Nascido para Amar, e ela é de Jaime Tagores e Marcos Canduta. Está no, no volume 2 do CD Cancioneiro Espírita.
3: E é a minha música espírita predileta. Meu Deus, coisa linda, né?
1: Eu não conhecia essa música, que linda. Adorei ser ter colocado.
0: O Antônio Ferreira, ele faz aqui um comentário, eu acho que seria legal a gente é, dar uma palavrinha para ele. Hoje tenho mais de 50 anos, sou pai e avô, porém não tive convívio com meu pai, pois ele se suicidou e até hoje sinto muita falta, porque eu tinha pouco mais de dois anos. Desculpem o desabafo, gratidão.
1: Ah, posso começar e vocês me ajudam, Jorge e Júlio, né? É, tudo com J aqui, né? É, você que perdeu né, fisicamente a presença do seu pai, mas a força dele ficou com você. Você se tornou pai e avô. Então, mesmo você não tendo tido uma experiência direta com ele, a paternagem do seu pai essa força masculina do seu pai esteve presente com você como está até hoje. Espíritas que somos, a gente sabe que as experiências de suicídio são muito traumáticas para quem pratica, para quem fica. Mas a gente também pode olhar com compaixão e compreender que aquele que vai por esse caminho... Fez o melhor que foi possível. Ele ficou o máximo que ele aguentou ficar numa encarnação. Ele terá outras chances para ficar um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até ele aguentar uma existência inteira. Porque ele tem algum crédito também. Um deles é você. Ele deu passagem, deu a vida para você. E isso é maravilhoso. Eu sei que você sentiu muita falta do seu pai. E essa maneira que a gente conhece de poder cuidar dessa falta, dessa ferida, é a gente podendo ser pai de si mesmo. Ou seja, você nos seus momentos de carência pensar o que eu preciso nesse momento? Se eu fosse meu papai agora, o que eu faria para mim? E assim você vai curando essa ferida lentamente. Mas há uma grande o grande passo que você deu, eu já acho extremamente curativo, que é você ter se permitido a experiência de ser pai
0: e a volta
2: Existe um, um conceito freudiano em que ele diz assim que o luto é a sombra do objeto perdido. Em que a pessoa fica só com a sombra, né? Ele fica com aquela presentificação da ausência, né? Como se chama, né? E fica aquele buraco, aquele vazio, né? E e o luto, ele é, é normal, é necessário que a pessoa passe por essa experiência. E você, como todos nós que já tivemos perdas de antes queridos, assim como você é dito, né, sabemos o quanto é isso, é duro viver a vida sem aquela pessoa ao lado, onde você todo dia dá bom dia, onde você poderia conviver ali vendo a pessoa constantemente. Então, a gente compreende no fundo, da nossa alma, o seu sentimento, você que teve um pai que suicidou-se, você ficou com essa ausência né, presente na tua vida. né. Agora, existe uma questão que é tua, uma questão que é tua, que eu queria que você prestasse atenção dentro de você. E eu falo para você por experiência de perda de antes, querido. Né? A sua vida vai ser importante para ele o seu modo de ser no mundo vai ser importante para ele porque ele continua vivo e mais tarde ele vai precisar dessa sua resiliência, dessa sua é, capacidade de, apesar de tudo, encontrar motivação para a vida. Seria assim. É, teve um terremoto, aconteceu uma coisa muito terrível, mas é incrível como as flores continuam aparecendo quando a rama vem, cobre o chá colodoso, a vida vai proporcionando para nós oportunidades benditas da gente amar e é esse o componente fundamental. Isso só cabe a você ninguém pode amar por você, você precisa amar a vida, e amar a si mesmo, amar a Deus, e compreender tudo isso dentro dessa, dessa atmosfera. Isso vai fazer um bem enorme a esse pai. E mais tarde, teremos um reencontro, né? Teremos um... A lei de Deus, ela tem um projeto de felicidade para todos nós, somos criaturas, somos filhos de Deus. Todos nós precisamos agora amar, agora iluminar e dizer para nós mesmos assim, tenho um vazio, tenho esse vazio, como o grande queno nos Estados Unidos. O que fazer com aquele buraco enorme, aquela erosão no país da maior tecnologia do mundo? Aquele é abandono, aquele é vazio. O astronauta lá na Lua viu o grande queno nos Estados Unidos, na Terra. Mas o que fazer? Vou, vou tapar esse buraco vou abrir mais buracos ainda. Eu vou lidar com a vida, com a existência desse buraco. Ele existe. Eu convivo a minha vida como isso sendo existente. Existere. É a palavra do latim que fala sobre isso. A minha existência consta a esse vazio, mas a minha alma se enche de luz, se enche de amor para poder trazer é, ao meu ser querido, que foi um balizamento. Eu viajei muito tempo em avião, porque eu fui engenheiro durante um tempo, trabalhei na empresa aérea, e uma vez, lá a 10 mil de altura, eu perguntei ao piloto assim, como é que você sabe onde está o aeroporto? Ele falou, está vendo aquelas duas, três luzinhas lá? Aquilo ali é o aeroporto. De longe, a gente vê três luzinhas mas ele está no rumo certo, ele sabe que vai chegar. Você está vendo três luzinhos agora, está vendo seu pai distante, porque ele foi embora muito cedo da sua vida, mas coloca essa, esse cap de piloto, esse brevet de astronauta espírita, bota essa força, porque a torre está em comando contigo, e você vai descer no aeroporto para a felicidade de vocês dois. Que Deus o abençoe, nessa luta imensa da evolução, a, todo, a você e a todos aqueles que tiveram perdas, gente querida.
1: E aí, Jorge, com você.
3: ah Eu queria fazer uma contribuição. Olha só, Antônio, você conta que seu pai partiu quando você tinha dois anos de idade. Isso significa dizer e você viveu a sua infância inteira, sendo apontado na escola, na família, na vizinhança, como sendo aquele cujo pai se suicidou. Depois você enfrenta uma juventude com uma série de convites à perturbação, trazendo em você essa presença da ausência, e dá a sensação de que ele caminha perto de você. Então, você estar hoje com 50 anos e ter construído a história que você construiu de ter filhos e netos é uma garantia de que você, de fato, conseguiu fazer a grande transformação que a gente espera que as nossas vidas operem. Já vai fazer 47 anos que seu pai suicidou. Quem sabe esse pai que você tanto espera na sua convivência já não esteja mais próximo do que você imagina através de um neto. Porque às vezes a gente se esquece de que o amor possui laços que vinculam os espíritos de maneira muito forte. E para onde irão os Espíritos amados que partiram pela via do suicídio? Qual será o colo que vai recebê-los e que vai ter amor para se debruçar sobre eles quando voltarem? Quem serão as almas que se predisporão a estarem solícitas para o atendimento das suas necessidades? Então, os avós, muitas vezes acabam se convertendo nos grandes anfitriões dos seus antepassados que voltam. E quem sabe, de repente, não dá para a gente afirmar, mas pelo tempo em que isso já teria acontecido, você poderia estar com a possibilidade de ter o retorno do seu pai bem perto de você. Suicidas exigem um amor muito grande daqueles que ficam exigem uma intensidade de doação sem limites, em que a gente vai se debruçar sobre um berço cheio de amor para recepcioná-lo de volta na retomada do seu processo evolutivo. Então, se você sente tanta ardência na falta do seu pai, nada mais lógico dentro da lei de causa e efeito, de que oferecer seu Pai para o seu coração amoroso, para que você tenha, por ainda por um tempo, a chance de cuidar dele, ainda que seja por pouco tempo, ainda que ele faça uma encarnação curta, ou ainda que você viva pouco tempo com eles. Mas, sem dúvida nenhuma, o amor é a maior força do universo, e a morte não tem o poder de separar os corações que se há.
0: Uau! Obrigado esse trio. Tenho certeza que o Antônio ou todos nós que ouvimos esses comentários de vocês estão mais confortados, com certeza. Clinicar, clínica cardiológica, esse é o, o nome que se apresentou aqui pra gente. Em situação de hostilidade, indiferença, ao auxílio, um irmão em situação difícil após acidente, Resistência por parte desse irmão em ser cuidado. Gostaria, por favor, de um comentário. Acho que é Rita de Cássia, né? É o nome dela. Uma pessoa que tem resistência né? em ser cuidado.
1: Um pouquinho antes dessa, você tinha colocado duas, eu só queria dizer uma palavrinha para a Fátima e mais uma outra. Você perdeu o marido há um ano, mais ou menos, as duas. É a
0: Fátima... Deixa eu aqui a Fátima Rabelo.
1: Isso. E, Rosimere, Rosimério Vou achar aqui já. Não precisa Isso. Rosimere, Rosimere ah, Garcia
0: isso. e a Fátima
1: aqui. Ó. Isso. Então, só para. Porque ao mesmo tempo, só para a gente fechar. É, se fôssemos nós que tivéssemos desencarnado, imagina, né, Fátima? Se fosse você, o Rosimere, se fosse você, tivesse do lado de lá. O que você gostaria que acontecesse com seu ente querido que ficou? Geralmente, 99% das vezes em que a gente se coloca no lugar de quem foi, o que a gente mais queria é que quem ficasse aqui na Terra por enquanto fosse o mais feliz possível. Porque é muito doloroso saber que, porque nós não estamos aqui fisicamente, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos tiveram uma vida infeliz. E é uma coisa engraçada engraçada ou seja, interessante quando a gente perde o ente querido a gente acha que quanto mais triste ficar parece que mais a gente honra o amor e não é assim. Os desencarnados sentem grande alívio ao perceberem que a gente está bem. Que a gente construiu coisas boas. Que a gente fez coisas maravilhosas a partir daquela relação. Que a gente levou a vida adiante. Que a gente cresceu. Que a gente se desenvolveu. Né? Então, quando vocês estiverem pensando nisso... Ai, que falta que ele faz e tal... Queria tanto que ele tivesse aqui e tal... Nesse momento, é importante também deixar sentir isso um pouquinho mais... O que, é que eu vou fazer em homenagem ao nosso amor? O que eu vou fazer de bom em homenagem a esse amor? Vou fazer aqui um, um almoço para a família com a comidinha que ele mais gostava? Vou naquele lugar que ele gostava de passear? Vou construir algo... Vamos tocar a música que ele gostava e vamos cantar e vamos rir, vamos ser felizes e dizer olha, você continua entre nós e os desencarnados estão entre nós, gente. Eles só não têm o corpo que nós temos, eles estão, eles visitam a gente na nossa casa, no nosso trabalho. O nosso pensamento é um grande imã. Não é? Eles não estão num lugar inacessível, pelo contrário, estão até mais acessíveis do que antes. Então, se a gente confia nisso, a cada ano que passar, a cada dia que passar, é a gente fazer coisas boas e poder ser feliz em nome de tudo de bom que a gente Então, eu queria dizer para vocês duas, essas queridas. E para essa pessoa que disse sobre o irmão que não deseja ser cuidado, é porque ele está conectado com a criança ferida dele. A gente tem um episódio aí, criança ferida. É quando a gente ainda não aceitou a doença, quando a gente ainda não aceitou o que aconteceu. Porque cuidar só pode acontecer depois do luto. Entende? Toda vez que a gente passa uma situação difícil, precisa acontecer um luto. Ou seja, eu poder me conectar com essa tristeza, com tudo de difícil, aí eu me abro para o cuidado. Uma pessoa que resiste ao cuidado é que ela ainda não lutou, porque ela ainda está na revolta, ela está na raiva, ela não concorda que isso... Deveria acontecer na vida dela, e assim vai. Então, enquanto ele não conseguir se resignar, que a gente usa aqui a palavra resignação, ou concordar, ou aceitar que isso aconteceu, e deixar, sim, lutar um pouco, ele não vai permitir esse cuidado. Então, é preciso esperar esse tempo, respeitosamente. Ele tem livre-arbítrio para isso, e ele é adulto. Se ele fosse criança, não. A gente cuida a criança querendo ou não. Mas ele é adulto, então é preciso respeitar. Essa então, é minha contribuição. E vocês, meninos, querem contribuir?
3: Quero só falar só uma frase em cima disso que a Ana falou. Só que a gente não bate a porta, a gente deixa a porta entre aberta. <risos> não dê a sensação de que você disse, ah, é? Então você não quer? Então agora fique. Mas a gente deixa sempre o sinal de que a porta está entre aberta, Para que se ele quiser procurar ajuda, <coughs> estamos sempre disponíveis, mas respeitando a distância que ele quis manter. Ele Isso. é
1: adulto. Você não quer, tudo bem, mas eu estou aqui, meu irmão. Quando precisar, só chamar.
2: Eu eu lembrei de uma passagem que está registrada pelos biógrafos do Chico Xavier, quando eu, o irmão dele, que era o auxiliar dele em tudo dentro do centro, que era casado com 41 anos de idade, 51 anos de idade desencarnou ele era casado, tinha dois filhos e um era aleijado, e que o Chico ficou chorando dia e noite, dia e noite, dia e noite e noite. Então o Emmanuel trouxe a luz uma questão importantíssima nesse contexto. Eu fiquei assim examinando isso muito tempo, a gente que teve essas perdas, né? Ele perguntou, Chico, por que que você está chorando? E a gente, quando o Espírito Superior pergunta, a gente responde aquilo que ele já sabe, né? Você não está vendo? Meu irmão desencarnou, estou com filhos pequenos, falou tudo que o irmão já sabia. Mas o irmão estava chamando o Chico para olhar uma questão que ele não estava vendo. Ele falou, mas Chico, o que é, o que é, que é... porque a, a, a esposa ainda teve que ser internada no hospício naquela época, né? na década de 30, 40, que ela enlouqueceu, perdeu o marido e ainda foi morar com o cunhado. Imagina, com o, o Geon, né? O cunhado, né? É, foi uma loucura para ela, ela internou. Ele falou, mas Chico, olha só, você não sabe que você está querendo rasgar a lei de Deus? Ele, não, eu não estou fazendo isso, tá? ah, Chico, olha só, você está inconformado, você sabe por que, que ela foi internada, você sabe por que, que o, o seu irmão desencarnou, nós consultamos a espiritualidade, você sabe que está tudo dentro de uma lei, você está rasgando a lei de Deus. Não, não estou, tracinho, tá assim. Você está com o seu narcisismo arranhado. Porque você é um Xavier. Você cura tanta gente que não vai ao hospício porque você trabalha a desobsessão. E como é que debaixo do seu teto essas coisas podem acontecer? Você é uma pessoa que está sujeita a tudo, Chico. Você está arranhado na sua imagem. E é, é isso mesmo. Eu me lembro quando eu tive ciática, que eu fiquei numa cama que meses eu fiquei indignado, querendo rasgar a lei de Deus. E foi um recado do Chico, através do lá do, do, do recado do, do Bezerra, através do Divaldo, numa live com a Tereza, que ele em off falou, avisa o Julinho que ele tá está purgando, isso é passado, está botando para fora, é isso aí, aguenta firme, está lembrando que tem uma lei. Então, é, é não esquecer que essas coisas todas estão dentro de uma lei, a lei de Deus, Regente na nossa consciência. É?
1: Então, passaram várias coisas aí na tela para gente, né? Queria mandar um abraço para Janice, querida. Muito obrigada pelo carinho. Janice? É. Eu aqui.
0: Janice Manda
1: é. né? Um abraço para ela, bem.
0: Júlio, quando você fala sobre essa essa experiência com o ciático, né, durante algum tempo que você passou acabado, eu imagino, o ciático realmente não é fácil.
4: Né? Mas é
0: uma coisa externa que o, que, o, que o organismo nos dá o motivo e nos mostra a razão, né? Aí eu fico pensando naquelas pessoas que sentem um desânimo para com a vida, pede o sentido da vida e fica naquele interregno entre momento de crise, né? O Haroldo falou uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim que no momento de crise é porque a gente não é mais a pessoa que nós éramos e ainda não somos a pessoa que nós imaginamos ser. Então, esse intervalo de tempo é um intervalo difícil de crise. Né? E quando, quando o motivo não está claro, o motivo não está no corpo físico, no organismo, ou em algo externo que aconteceu, como vocês disseram no começo, uma derrocada financeira, uma perda de alguém amado, enfim, coisas externas, está dentro sem explicação. Né? Outro dia eu disse para uma amiga algo que eu não sei se eu fiz certo, eu queria que vocês me me aconselhassem, foi assim, tem momentos na vida que é necessário somente segurar o bastão para poder passar ele adiante. Quando, quando essa crise passar, quando... O propósito surgir quando a motivação retornar. Né? Então, tem isso, né? Momentos em que parece que tudo perde o sentido sem que algo claro esteja é, nos mostrando o porquê, não tem um motivo claro e aparente.
1: É, sobre isso, vou falar só uma coisa. É, existe uma coisa importante que acontece nas nossas almas quando a gente está na sustentação. Isso você está falando de segurar o barco você não está fazendo nada externamente porque a situação não te pede fazer. as situações as quais a gente só precisa sustentar, ou seja, não desistir, não abandonar, segura a onda, segura, guarda, espera, O que existe também o tempo das coisas, das circunstâncias. E eu não posso generalizar isso, por isso que a gente precisa ver cada caso é um caso, porque há situações que pedem de nós ação e a gente não quer aquela ação, a gente quer outra, não é nesse caso. É quando não há nada mesmo. Você já fez tudo o que podia fazer, agora é tempo da espera. Então, é tempo de segurar, de sustentar. Esse momento de sustentação, a sua alma está ganhando a tal da resiliência que a gente tanto fala. Você está aguentando, você está adquirindo muitos recursos. Paciência é uma delas. Paciência é uma das virtudes morais que a gente conquista, não é nem ganha, conquista quando a gente já fez tudo. Aí começa... O grande trabalho da paciência. Porque enquanto a gente está fazendo, a gente está ocupado da fazerção. Mas uma outra coisa é quando você já fez tudo e você fica dizendo assim, nossa, eu estou impotente. Não, você não está impotente. É que não há nada a ser feito mesmo. Agora é a hora de esperar. E o esperar implica em resistência moral. Não sucumbir. Segura a onda. Não agride. Não rompe. Sustenta. esse lugar da sustentação ele é maravilhoso, gente. Quanto você vê, pastor.
0: Melhor do que a minha imagem no bastão. a sustentação. Muito bom. É, é, mas é mesmo, coisa. <risos> Olha só. A Ana Paula, a Ana Paula, sabia amiga aqui de Conchal, ela diz aqui, ó, passamos por muitas situações de nossas vidas, mas Deus sempre nos mostra luzes em nossa, cam em nossa caminhada. Obrigada por terem sido essas luzes aguardando as próximas. Tudo bem, nós não temos mais perguntas no momento, a gente já poderia encaminhar para o nosso encerramento, né? Se vocês quiserem fazer as colocações finais, e depois eu separei aqui um poema para a Sâmia, já que ela não pôde, infelizmente, estar conosco mesmo, vamos ter a Sâmia através dos seus, dos seus poemas. Então, se vocês quiserem colocar uh, um comentário final, depois a gente vai para o vídeo da Sam e depois o Jorge encerra com,
1: com a prece. A prece Eu quero falar então, uma tchau. coisa antes do Jorge e do Júlio. Né, quero muito escutar vocês, meus queridos companheiros, hoje. É, a, o espiritismo, embora ele tenha nascido numa época muito racional e cartesiano até o pensamento, é... Hoje nós temos muitas luzes e muito desenvolvimento desse pensamento porque o Espiritismo ele é vivo. Ele não é uma doutrina estática. É Impressionante isso. Cada mensagem de mano que a gente lê eu fico assim, meu Deus, como é que pode, gente? Isso eu fico e eu choro e eu rio, eu fico muito feliz cada mensagem da Joana, enfim, dos nossos amigos espirituais incansáveis. Então uma coisa importante que a gente aprende no Espiritismo é o quanto fenomenológico ele é. Isso quer dizer e para um pensamento espiritual desse porte, presença não é contrário de ausência. Ausência é um modo de estar presente. Isso quer dizer que a avareza não é contrário à generosidade. É como a generosidade se expressa, tão restrita, tão restrita, que a gente lê como avareza. Então, mal não é contrário, oposto do bem é quando o bem não consegue se manifestar na sua amplidão, força e intensidade. E por que eu estou dizendo isso? É isso que torna o Espiritismo tão consolador. Porque se não é uma oposição, tudo é passível de se transformar nesse tal positivo que a gente tanto quer e tanto ama. Então se hoje eu penso, ah, eu senti tanta falta do meu pai, ele esteve presente ao modo da falta, mas esteve presente para você senão você não faria, falaria nem a palavra para pai então tão presente, tão presente que te possibilitou a vida que te possi possibilitou ser pai e avô olha a presença do pai aí então é modos como a gente lê a presença como a gente se relaciona com a presença não ficar na revolta, eu só vou ler essa presença pensando no que faltou, não consigo ver o que aqui ficou então, quando a gente começa a entender que a realidade espiritual está aqui, presente entre nós, nós só estamos em dimensões diferentes, mas estamos todos juntos, a gente começa a entender. Que junto é esse? Como é que o amor que diz que é para sempre, como se ele, se ele se manifesta, se a pessoa desaparece dos meus olhos? Porque quando desaparece dos meus olhos, me convida a transitar, a começar a usar os olhos da alma. Isso não é ausência, isso é uma presença de um outro jeito. Então é para esse lugar de transformação, de modos de pensar, de modos de sentir, de modos de viver que o espiritismo convida a gente. É isso que eu queria deixar para vocês poderem pensar. E meninos, a palavra de vocês está aberto ao microfone.
2: Então fala, fala, Jorge, fala.
3: Então eu vou falar. Fala. Eu queria abordar uma outra outra face dessa questão da transformação que é a transformação que não aconteceu nós na condição de pai e de mãe sabemos que nós temos um papel educador um papel transformador na vida dos nossos filhos e, às vezes, apesar de, dos esforços que nós fazemos na expectativa de promover neles a transformação, a transformação não acontece. Você faz uma existência inteira semeando e você não colhe o resultado dessa semeadura. E isso pode gerar em alguns companheiros a sensação da derrota, do fracasso espiritual, porque você foi pai com todo o manancial do conhecimento espírita e você não conseguiu sensibilizá-lo a essa tarefa. Como se o nosso papel nessa existência fosse, obrigatoriamente, terminar a existência com a conversão deles. E pode ser que esse não seja o nosso papel. O nosso papel nem sempre é conseguir com que eles se transformem. Talvez a nossa tarefa seja conseguir colocar no fundo da alma deles a certeza de que existe alguém que deles se importa. Quando essas almas se transferirem para o mundo espiritual e estiverem nas furnas do sofrimento. Espíritos superiores poderão ser chamados para resgatar as almas enlouquecidas na escuridão. Mas os corações que amam, eles possuem um timbre na voz para chamar pelo nome os seus filhos, que embora eles não tenham a evolução dos espíritos mentores, eles poderão compor as equipes de socorro para adentrarem nas furnas do sofrimento, para chamá-lo pelo nome com o um timbre de voz que ele conhece. E ainda que ele tenha se mantido resistente e indiferente a todos os apelos das equipes socorristas, ao ouvir o chamado da mãe, o chamado do pai, esses espíritos poderão se levantar de onde estão e se lançarem nos braços dos seus grandes benfeitores num processo de profundo encontro do homem consigo mesmo, justificando existências inteiras de renúncias sem que se tenha conseguido colher os frutos daquilo que se veio buscar. Muitos companheiros existirão... <coughs> durante a vida física, sem colher os resultados da sua atividade. Lívia, quando desencarna no circo, não assistiu à transformação de público. Alcione, quando desencarna, não assiste à transformação de Pólox. Quinto Varro, quando desencarna, não assiste à transformação de Tassiano. Mas isso significa dizer que suas existências foram vãs? Não. O poder que o amor tem de depositar no fundo da alma das, fundo das almas, a percepção de que o amor existe para resgatá-los, vai ser essencial para um processo de resgate amanhã, em que aquele que é pai hoje e se sente tão derrotado, amanhã será a ponta de lança da equipe socorrista chamando seu filho pelo nome para poder resgatá-lo da escuridão, iniciando aí o trabalho de socorro da criatura. Talvez a nossa existência não seja para a transformação, seja uma existência inteira para conseguir levar a semente no fundo da alma e depositá-la para que esse espírito comece a acreditar no amor.
2: Muito bem. Obrigado, hein, Elan? Muito bonito que você trouxe para nós, né? Eu estive aqui pensando sobre transformação nessas palavras finais. Se você fizer um, uma linha, fizer uma linha assim, ó, uma linha, e chamar essa linha de agresséries, que tem uma tradução em português de agressividade. Num extremo, olha aí olha lá, mostrando lá, numa extremidade existe a hostilidade, na outra extremidade é a inércia, então, num ponto hostilidade, na outra inércia, ou seja, a inércia é a ausência do, agress, do agresséries, e na hostilidade é excesso de agresséries. Então, se nós fizermos uma enquete entre nós, de que lado a gente está tá, no início, na maior parte das vezes, nós viemos de, de, desses extremos, onde a pessoa é mais agressiva, é menos agressiva, é mais hostil, mais inerte. Então, a transformação é ir para o caminho do meio, fazer uma faixa no meio vertical, que o oriental chama de zen, onde menos hostil e menos inerte é caminho para o zen. Transformação, então, é menos. Dialeticamente, você vai caminhando. Quanto menos extremo, mais caminho do meio. Então, se você pegar, por exemplo, Emmanuel Ibizer de Menezes, Publilentulus e você vai ver aí o um homem da hostilidade, o Publilentulus, caminhando cada vez menos hostil, chegou ao caminho do meio. E o nosso Zaqueu, cada vez menos inerte, chegou a bezerra de Menezes. E os dois estão no zen. Cada um veio por um caminho. Então, você que está fazendo transformação da sua vida, olha aí, primeiro, em que lugar você está? Você está vindo de onde? Do extremi... Da extremidade, da hostilidade? O teu negócio era esse? Era a reação, pau puro? Ou você veio da inércia, da não... Não, não, não agradecer. O importante é olhar para frente e falar assim: eu vou chegar lá cada vez menos, eu vou ser cada vez mais.
1: Eu queria ler uma coisa, antes da gente ler o poema da Sandra, sobre as pessoas que perderam seu papai, que perderam sua mamãe, não importa você, que idade você tinha ou você tem. Pode ser? Assim. Quando eu olho o meu olho além do espelho, tem alguém que me olha e não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho. É o olhar do meu pai que já morreu. O meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou e protegeu. Assim como o meu olho dá conselho quando eu olho no olhar de um filho meu. A vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu porque quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor do meu pai não se perdeu. Só de olhar o seu olhar, eu sei o seu desejo. Assim como o meu pai sabia o meu. Mas meu pai foi-se embora num cortejo e eu no espelho chorei porque doeu. Só que vendo o meu filho, agora eu vejo. Ele é o espelho do espelho que sou eu. É a letra de uma música chamada Além do Espelho, e é do João Nogueira. Eu achei tudo a ver com o que a gente conversou.
0: De fato, tudo a ver. Eu Só um comentário em segundo que o Júlio Larrat disseram, é, e para a gente para o poema da Sâmia, eu gosto muito de pensar, Júlio, quando Jesus diz, né, o reino de Deus está no meio de vós, que esse meio vai para além da ideia de estar entre né, no convívio, mas no meio também dessa questão do centro, do eixo, dessa zonas em que você, você colocou. né? E eu lembrei também, Jorge, citando os, os romances do Emmanuel, do movimento de transformação de André de Gioras e também do Pobre Púbio Lentros, quando lá no final da obra um perdoa o outro né, em função do, da não libertação de Saúde de Horas e do aprisionamento, do rápido, do marco na obra. Então, transformações de uma forma muito,
4: muito
0: bela. Né? Vamos orar,
3: Senhor nosso Pai, de amor infinito pelas Suas criaturas, que sabes da imensidão de dores que a nossa humanidade atravessa, Premida pela descrença, pelo desamor e pelo ódio, temos enfrentado há tantos séculos e milênios os labirintos tortuosos que conduzem as nossas almas ao processo do sofrimento. Nos labirintos em que nós mesmos nos perdemos, temos buscado tantas vezes... Há alternativas para sairmos das furnas às quais nos condenamos? Acreditando que através do desamor, da vingança, do sentimento de desforra, conseguiremos alcançar a felicidade que buscamos. Mas as nossas mãos. Manchadas de sangue, os nossos corações torturados de remorso, tem nos feito perceber, Senhor, que é necessário promover em nós as mudanças profundas no íntimo das nossas almas para que descobramos novos valores para o crescimento de todos nós. E é por isso, Senhor, na expectativa de oferecermos a chance de libertar as nossas almas, do cipoal de loucuras a qual nós mesmos nos condenamos, que tu tens nos oferecido o amor, que tu tens nos oferecido a fé, a caridade, a renúncia, e o entendimento da vida espiritual como solvente dos grilhões aos quais nós mesmos nos aferramos. Mas nós, filhos ingratos diante de teu amor que nunca cessa, temos fugido das oportunidades de crescimento. Mas hoje, Senhor, Cansados das opções que nós mesmos fizemos, nós te pedimos que voltes a iluminar as nossas vidas com o conhecimento espiritual. Que voltes a oferecer essa luz para iluminar o fosso mais profundo das nossas almas, para que consigamos nos sentir, enfim, acessados pelo teu amor deixa nos Senhor. Sermos visitados pelos teus instrumentos de aprendizado. Sermos visitados pela dor que nos ensina. Pelas tuas aparentes negativas temporárias para que tu nos ofereças o permanente Senhor. Sermos visitados pela ausência, pela penúria, pelo adoecimento do corpo físico, pelas sensações de abandono, para que em nossas almas brotem as verdades que precisamos desenvolver em termos das transformações legítimas. É assim, Senhor da vida. Por ressignificarmos o que somos, por entendermos agora a transcendência da vida, que nós te bendizemos as nossas feridas, que nós te agradecemos pelas nossas lágrimas, que nós te dizemos da nossa gratidão pelas inúmeras perdas que acumulamos durante a vida física que se constituíram para nós, os instrumentos para o lapidar das nossas imperfeições. Assim, Senhor, nós te rogamos, não deixa com que nos afastemos de Ti, ainda que no processo de burilamento interior tenhamos que experimentar lágrimas e renúncias, dificuldades e sacrifícios porque agora entendemos o propósito superior da vida. Agradecemos-te assim, Senhor, por todos os entes queridos que tu nos concedeste para que vivêssemos com eles por um tempo que fosse e que depois partiram. Não queremos mal dizer as ausências, mas comparecemos diante de ti para agradecer os dias que tu nos concedeste, através dos quais tivemos dias tão venturosos. Deixa-nos agradecer-te pela bênção que nos concedeste, pelos dias que nos ofereceste na convivência dos nossos amores. Agradecemos-te, Senhor pelo corpo que não corresponde mais às nossas expectativas. Porque através das limitações temporárias descobrimos o valor do Espírito e a grandiosidade da imortalidade. Agradecemos-te, Senhor, por fim, pelo lar em desalinho através do qual os nossos corações se reposicionaram diante da vida, em que tivemos a oportunidade de rever conceitos multimilenares para, enfim, banhados pelo conhecimento que o Espiritismo nos ofereceu, reinterpretarmos o sentido de todas as coisas. Assim te bendizemos o lar que tu nos ofereceste. Te bendizemos os cônjuges, os filhos, os pais, todos aqueles que compuseram a nossa equipe doméstica, ausentes ou não, equilibrados ou não. Deixa-nos, Senhor, agradecer-te por todas essas oportunidades que trouxeram para nós as transformações que tanto precisávamos para o nosso encontro definitivo contigo. Deita, assim, as tuas bênçãos sobre as nossas almas. Guarda os nossos corações sobre a paz que tu reservas aos corações que te servem. E te rogamos, enfim, não te afastes de nós. Não permite que nos afastemos de ti, ainda que os nossos corações sangrem. Permaneçamos nós contigo e que a Tua graça se derrame sobre as nossas vidas, não somente agora, mas por todo o século.
4: Eu sinto a força encantada da magia que reina plena muito além da ilusão. Sinto seu toque e sua presença em cada vida, em cada instante, em cada ser da criação. Ouço os acordes da mais bela melodia, para além da oitava que ouvem os pobres mortais, como se os ares transpirassem harmonias, eternas liras, doces cânticos de paz. Percebo as cores para além do arco-íris, magia em tons, magia em brilho sem igual. A flor, a relva, a floresta, eu sei, reluzem pontos de luz que dançam o eterno ritual. Sinto a magia se expressando sem alarde, nos mil milagres que eu consigo perceber como se mãos misteriosas nos guiassem nessa mais bela poesia que é viver. Eu desconheço qual a fórmula bendita que foi usada pelo termo criador. Talvez o amor agindo em forma de magia, talvez magia agindo em forma de amor.